0: Mi vecino el Nahual. Es una historia que ha sido escrita por el señor Chamo San Juan, basada en hechos vividos por el señor Yair Vázquez, originario de la Ciudad de México. Ya colocamos protección en las puertas, tijeras formando una cruz, romero, agujas en las camas y muchos crucifijos. Aún así, cada noche esa bestia regresa y quiere tumbar nuestra puerta. Sé que se debe rezar un credo al revés y ya lo hice, pero eso tampoco funciona. Cuando era joven vivía en Milpalta, allá por el oriente de la Ciudad de México. En ese tiempo cometí un fatal error, y este fue ignorar lo que los mayores me decían acerca de situaciones paranormales que ocurrían en aquel lugar, y que por mi juventud e inexperiencia, casi no vivo para contarlo. En el barrio acostumbrábamos a jugar fútbol, hasta altas horas de la noche. Era sabido que justo en ese terreno baldío, que utilizábamos como cancha para jugar, era el camino del nahual. A nosotros eso nos causaba risa. Nos burlábamos de los vecinos que decían que todos los días a eso de las 3 de la madrugada pasaba el burro nahual. Todos ahí le tenían gran respeto, menos nosotros, pero creo no fue una buena idea. Un día viernes por la noche. El partido de fútbol estaba tan bueno, que se extendió hasta la madrugada, uno de los jugadores pateó, y el balón salió por un lado del campo, yo fui por él corriendo, entre el monte y la oscuridad pude notar, que se encontraba un asno ahí, pero créanme, se miraba muy raro, este era más pequeño de lo normal y no tenía cola, miraba hacia la cancha como si esperara que nosotros nos fuéramos de ahí, para él poder pasar. Yo en mi inocencia creyendo que se trataba de un simple animal que deambulaba por ahí, lo traté de montar, este se negó y me tiró al piso, molesto le di una patada y este se dobló, motivo que aprovecharon mis demás compañeros que vieron aquella escena para amarrarlo y montarlo, el pobre animal se miraba muy molesto e intentó pararse y caminar, pero con el exceso de peso se doblaba y no podía. Después de algunos minutos llegó el momento que nos hartamos y con el lazo le pegamos, nos dimos cuenta entonces que los vecinos estaban asomados por las ventanas de sus casas, viendo lo que estábamos haciendo, estaban espantados, unos hasta rezaban y hubo quien de plano, con temor abrió la ventana para decirnos «Por el amor de Dios, que acaso son tontos, no saben lo que están haciendo» dejen en paz a ese animal y corran, si es que él se los permite, en aquel preciso instante el asno volteó a vernos, a mí me pegó una patada que me fracturó una costilla y a uno de mis amigos lo mordió, cuando levantamos piedras para tirárselas, este con una grotesca voz y parado en dos patas nos dijo, miserables ya déjenme en paz, si yo no me meto con nadie de ustedes, ¿por qué me molestan? Yo solo quería cruzar el campo para llegar a mi casa, pero ahora por su hipertenencia, de mí se acordarán. Los maldigo y cada golpe y dolor que me provocaron, lo pagarán mil veces. Aprendan que así como hay nahuales buenos, hay otros que son traviesos, y los más peligrosos somos los de la orden del innombrable, y le rendimos culto. Al escuchar esto los vecinos cerraron sus ventanas y se escondieron ni los perros se atrevían a molestar a este Nahual, nosotros estábamos paralizados tratando de correr, con unos pies que nos pesaban casi una tonelada, yo no logré salir de ahí, el Nahual me maldijo y me juró, que de él me acordaría toda la vida, y así fue, tardé años en olvidarlo, pues lo que sucedió al amanecer y a la semana de este encuentro con el ser híbrido, hizo que saliéramos del pueblo y nos fuéramos a vivir muy lejos, donde hasta el día de hoy me arrepiento de lo que provoqué por tonto aquella noche, cosas que describiré tal y como pasaron. Como pude llegué a mi casa, no podía dormir, faltaba poco para que amaneciera ya. En un momento sentí que no podía moverme y comenzaron a sangrarme los labios, oídos y nariz espantado le dije a mis padres quienes por la mañana me llevaron al médico al revisar me dijo que solo era una infección pero así duré varios días hasta que los síntomas se agravaron más mis padres no sabían lo que había ocurrido por la madrugada pero ese día rápido se corrió el rumor y llegó a oídos de ellos pero se negaban a creer tan impresionante historia me llevaron a otro hospital pero nada yo no mejoraba estaba perdiendo mucho peso. Nada me hacía sentir bien. Creí que iba a morir. Una vecina fue la que le llevó el chisme a mi mamá, y esta le contó a mi padre la increíble historia. Mi padre preguntó entre vecinos y le dijeron así: Si no vas a pedirle perdón a la y le llevas un regalo, este no quitará la maldición que echó sobre tu hijo. Así que o crees en esto o tu hijo morirá. Mi padre, sin saber qué hacer, y aún confundido. Fue una tarde a casa del vecino que creo se llamaba Benito. Tocó la puerta, pero nadie abría. Hasta después de algunos minutos salió un señor. Este era de estatura baja y de aspecto indígena, de aproximadamente algunos 60 años. Preguntó amablemente así, ¿Qué necesita? ¿Por qué toca mi puerta? Señor, vengo a pedirle una disculpa. Sé que mi hijo sin querer maltrató a su burro. Ahora él está arrepentido y suplica lo perdone para poder estar en paz. Creo que eso no tiene perdón, amigo. Él se tiene que atener a las consecuencias y pagar por su error. Yo no lo perdono. Vaya con su Dios y pida por su alma, ya que no creo que falte mucho para que pague su tonta actitud. Muy molesto el señor Benito corrió a mi papá de su casa y cerró la puerta. No sabía ahora qué hacer, si creer tal historia. O cambiarme de hospital otra vez. Mi papá caminaba muy triste por la calle cuando se le acercó una mujer y le dijo, o luchas con ese nahual o tu hijo de plano se va. Pero ¿qué hago? ¿Cómo lo enfrento? No sé qué hacer, qué creer. Me estoy volviendo loco. Mire, señor, recoja siete piedras del tamaño de su mano. Llévelas a misa y bendígalas con agua bendita. Después en casa mójelas con alcohol, sal y ajo Después a esto tienes que agarrar al nahual ahí por su camino y someterlo Hasta que éste te pida piedad Sé que suena muy absurdo Pero lo haces o tu hijo que tiene los días contados perecerá Así lo hizo mi papá tal y como la señora se lo indicó A la tercera noche se escondió tras unos árboles Y esperó a que el famoso burro pasara faltaban dos minutos para las tres de la madrugada, dice que estaba por vencerlo el sueño, cuando escuchó las pezuñas de un animal que se acercaba, este era un burro muy bajito y sin cola, en el momento que le cerró el paso, aquella criatura del mal habló y le dijo, por lo visto ustedes no aprenden verdad, de ti no tendré piedad, Mientras esto decía se paraba sobre sus dos patas traseras Su rostro desfigurado emanaba una mueca de horror Parecía un ser del mal el que lo posesionaba Cuando abrió el hocico este parecía el de una bestia Todo era impresionante en él Al momento que se le fue encima para atacarlo Sacó dos de las rocas del morral y le pegó en una pata con las dos Este se cayó de espaldas aprovechando así para pegarle con la tercera, cuarta, quinta y sexta roca, hasta que lo tenía su voluntad, ahora sacó la última piedra bendita que era la séptima, si le pegaba en la cabeza acabaría con él, este ser lo sabía y suplicó piedad, le ofreció riquezas, poder y oro o lo que él quisiera, pero solo le pidió en ese momento, que quitara la maldición que puso en mí, este Nahual dijo que así lo haría, comprometiéndose a hacerlo al amanecer, mi padre le dijo que no se metiera más con mi familia y que nosotros jamás tampoco nos cruzaríamos en su camino, el burro se marchó y mi padre también, aunque dice que con mucho miedo, llegando a la casa dice que esperó al canto de los gallos, yo me levanté al baño y gracias a Dios, ya me sentía mucho mejor, no me dolía absolutamente nada. Era aquello increíble pues casi moría de ese mal días antes, don Benito después de esa noche quedó mal de un pie y hoy en día camina cojeando, si por error nos llegamos a cruzar en su camino, este nos mira con un odio a muerte, pero sé que cumplirá su palabra de no meterse con nosotros. Se dice que existen otros Nahuales más poderosos, que se pueden transformar a placer en tigres, osos, guajolotes y hasta en serpientes también. Esto para robarse las gallinas, reces, cerdos y el maíz. Pero si los atrae alguna mujer hermosa, no dudarán en llevársela también. Dicen que estas bestias en su mayoría, tienen que hacer un trato con el innombrable... ...y no les importa amanecer con marcas de manos negras con garras sobre su cuerpo... ...como si se tratara de profundas quemaduras... ...después adquieren la magia y sabiduría... ...de transformarse en animales que toda su vida... ...vagarán robando y asustando... ...persiguiendo a todo aquel ser humano que se encuentre solo caminando... ...a altas horas de la madrugada... ...un Agual es una bestia letal... ...un auténtico peligro para la comunidad... Y acabar con él no te será nada fácil Esa vez mi padre tuvo que bendecir un machete Una soga y hasta las piedras con que lo atacó Solo de esa forma me quitó su maldición De entre los métodos más efectivos está hacer una mezcla con ajo, salta, tabaco negro Dos litros de agua y alcohol o aguardiente Que se usa ya sea para curar o bendecir Las armas, lazos, machetes O piedras como en mi caso y pegarle para mayor efectividad aplicarlo directamente sobre el animal, lo cual supone mayor peligro, pero con esto lo bloquearás por algunos minutos, ahí tendrás la opción de acabarlo y correr. Nosotros vendimos la casa y nos fuimos del pueblo, de todo esto ya pasaron 12 años, pero créanme que me da miedo pensar, que en cualquier momento se vuelva a aparecer en mi camino, esta criatura del mal.